0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第一百三十九章，剑之福。前文讲过，三清符中有三百六十五页，每页都记载了一张符咒，拆分下来便是三百六十五张。说来也挺惭愧的，我虽然已经全数读懂，但是有些符咒的画风实在是复杂至极，稍微不慎就会全副作废。而我又是一个比较惰性的人，之前也试验过一些，但是九叔以前跟我说，你现在是基础期，先用熟六丁六甲全符再说吧，所以到现在还玩我那老三样呢。要说兵不在多而在精，这话虽然没错，老三样现在已经让我用的差不多出神入化、啊、了，但是我越来越觉着。只用这几张符已经不解渴了，我需要更强的实力，作为以后我保命的筹码以及逃跑的保证。所谓符咒，有符必有咒，符属灵，指本凡指，因走比单杀之上而灵；掌本肉掌，因血走之上而灵。福乃是凡人借用天道的一种媒介，但是有福还不行，必须要有咒。咒属名，字本凡字，因按法排列而名；话本凡话，因成章断句而名。可以通俗点来理解啊，那就是这玩意儿就好比那个手雷。必须要拔掉那个小环才能引爆，这便是符与咒之间的关系了。而今天九叔和我说的，我的道好,好像已经能用别的符了，着实让我很开心。他大爷的，这么多年终于能摆脱那老三样的拘束了。所谓剑指符，又名剑指咒，啊，全名是邪鬼破尽八方。皆平萧煞减之符，是单纯的掌心符。其实单听这个名字就能理解这符有多猛了。《搜神记》中有一个典故，据说古时泰山君崔文子和方士王子乔学法，有一日王子乔向度化的一气成仙便化作了一只白色的寒蝉。叼着药给他，不曾想崔文子害怕，竟然抄起了长矛，把那寒蝉给捅死了。最后，王子乔便化作白鸟，独自乘仙而去。可是要知道，王子乔乃是半仙之体，哪会那么容易让一根长矛捅死呢？《三清符咒》中有解释，文子一指结界。斩蟾卢也，原来当时的崔文子是用剑指符把自己的师傅给放倒的，真是够悲剧的了。一想到这幅的典故，原来也出自我的本家，我的心里就一阵激动。他大爷的，等会儿我就试试这幅到底他没有多强。等听九叔说完，我便想到了石学明。该不该把这事儿告诉九叔呢？得，还是告诉他吧。起码九叔吃过的烟比我和老易吃过的饭都要多，让他帮我俩出出主意得了。对了，他不是阴差吗？生死簿上应该有石学明的记载，如果他老人家能帮忙看一下，那可就太好了。于是我便对九叔说：“哎，师傅，我还有件事儿挺重要的要跟你说。”九叔这么一听，便问我：“还有什么事儿？”便快说吧，一会儿为师还有事儿，得先走。我便简单的把石卷明的事情跟九叔说了。九叔听完我说的话后，又沉思了一会儿，他跟我说：“嗯、没想到，在现在这个时代，三经书的传人。”还能再次的相逢，这绝对不是什么偶然，可能这便是天数吧。当我跟他说起七宝白玉轮的时候，九叔这小老头的脸色终于是挂不住了，他张大了嘴，吃惊的表情后啊，当时刚听到这阵法是一般无二。只见他惊讶地说：“七七宝白玉轮。”这这我倒是第一次听说，啊，难道天道真的可以更改吗？他、啊、老人家说完此话后，便开始喃喃自语起来。这也难怪，他生活的那个年代十分的封建，基本上修道者那都是顺应天命，不敢造次，妄自更改命数，所以务必三缺，在他眼中也是十分正常的事情。现在一听我说，竟然还有如此逆天的换命阵法，怎能不让他感到惊讶和唏嘘？过了大概三分钟，九叔抬起了头，望着我和老易，然后叹了口气，对我俩说：“哎呀，小飞还有小易，想不到你二人竟然有如此奇遇。说实在的。”这事儿到底是福是祸，我也不清楚。我也不知道天道到底能不能更改。呵，望着这小老头，竟然也有为难的事，我也有点惊讶呀、啊。当时的我也不知道是脑袋搭错了哪根筋，竟然说出了一句日后对我影响很深的一句话。我对他说：“师傅。”我现在就是不知道那个石觉明到底是不是在骗我。您不是鬼差吗？能不能帮我查查生死簿，看看他的底下到底是什么？教书一听这话，顿时大怒道：“放肆！你不要忘了，你是白牌的先生，幽冥之师涉及命数，又岂是能透露的？况且……”为师身份低微，但也是身居阴宅，岂能知法犯法？呵，我和老易听到老人家说出这话，顿时泄了气了。他大爷的，看来只能用我俩自己的能力去试探石决明了。但是我心里还是有点不甘心。要知道，九叔这老头典型的口硬心软，只要是多求求他，哎。虽然他态度强横，但是也肯定会帮我的。我高考时求他的那个十六口醒人画里服便是这个道理。于是，我便准备出杀手锏，将他沉默。只要让他沉默，便好办了。我马上摆出了一副苦瓜脸，对他说：“哎呀，那、那、那好吧，师傅。哎，您别生气啊。其实我俩真的不想知道什么天数，只是您也知道，现在除了我们之外，还有一个人在寻找那七宝白玉轮的材料，这就是之前我跟您说的那个抢太岁皮的人，还有黑妈妈百人院也被人抢走了。要知道，没了百人院，迟早会出事的呀！我就想知道那个人他到底是不是石决明，石决明有没有骗我们？这可是关系到这世上的太平啊，师傅。其实我说这话也并非是先退后进的苦肉计，小崔，我确实只是实话实说而已。毕竟现在的我最关心的还是石学明，他到底有没有在骗我和老易？如果他骗我，那他的实际目的到底是什么？果然，九叔再次被我沉默了。我心里又产生了希望，哼，这回有门了。过了一会儿，只见九叔叹了口气，然后表情复杂的望了望我，对我说：“哎呀，魏师，尽力吧。好了，你们俩小心。小易啊，帮我照顾好小飞。为师先走了。”哼！一听九叔答应了，我和老姨都大喜，太好了，这简直！老姨更夸张，对着镜子直鞠躬，好像这招是在喜家德那学的吧？他嘴里连声说道：“嘿嘿，老前辈，您放心，欢迎下次光临。”看来他这又是呆病犯了。你说我又没有理他，和九叔说了声“师傅保重”后，便合上了小镜子。接下来的时间里。我和老易决定先把眼前那死孩子的事儿搞完，再去想别的。可是刚才九叔说了，还得用玩具之类的东西才能把那死孩子从井中勾出来。这大晚上，我俩上哪儿找玩具去？看来又得等明天了。躺在床上，已经又要五点了，先睡一会儿吧。我和老易躺在床上，我心中反复地想着那死孩子和石觉明的事情。忽然，我灵机一动，我完全可以借助这件事来试试石学明啊！哎哎，你说我这脑袋啊，要是想个正经事儿什么的，都够呛能想出来；但是这个歪门邪道什么的，却很容易啊！我完全可以明天让石学明当诱饵啊！哎，这可不是我损。要知道，如果他真的不会别的技能的话，我和老易呢完全可以保护他。如果他懂别的技能的话，那就说明他是在骗我俩。那就让他跟那死孩子先打一架吧。要知道，人心变化莫测，堪比天道，是最变化莫测的东西。所以，尽管石学明熟懂卜算之术，也算不出来我和老易心里想的是什么。不知道怎么的，我忽然想起了电影《九品芝麻官》中的一句经典台词：“如果你动，就证明你会武功；如果你不动，我就让你爽到极点。”石建明啊，你可别怪我、啊！如果你骗我和老易，我俩真的会让你爽到极点的、啊。抱着这个想法，我沉沉的睡去了。再他妈不睡的话，估计会神经衰弱的。又一觉睡到了中午，我和老易接刘雨迪下课，然后去食堂吃饭。吃饭的时候，刘雨迪跟我讲：“哎，想不到你高古天那么畜生啊，真是苦了顾可凡了。就想不到他竟然那么傻，想退学把孩子生下来。哎，小菲菲，你说你们男人心里怎么都那么狠啊？”啊，老易在旁边狼吞虎咽地吃着红烧肉盖饭，没工夫说话。我苦笑了一下，心里想着：“五十步笑百步，可怜之人必有可恨之处。顾可凡和搞过天两人谁都别说谁，一个愿打一个愿挨，这能说出谁的不是来啊？他们不知道，他们这已经犯了五罪之一，造下了孽，日后必定会有报应加深。他大爷的！一提搞过天，我又他妈气不到一处来。寻思着，等我把那死孩子送上路以后。一定要好好揍了一顿才解气，但是后来想想，江山易改，本性难移啊！世上的负心人太多了，我他妈能管得过来吗？我真的想趴在那些无知的小女生的耳朵旁，对他们说一声：既然敢怀，就要敢养啊！别以为现在梦里舞动几分钟，可是人流好轻松就行了，自残骨肉，真的会有报应的。饭后送刘雨迪去上课。然后我和老易又来到了石学明的办公室，不出预料，他又已经准备好了茶点之类的东西。显然他已经算出了我俩这个时辰回来了，也不客套，毕竟喝了顿酒后，我们都数落了,了起来。石学明见我俩来了，便笑着说：“哎，来了，小飞，老易，怎么样？昨晚还顺利吧？我摇了摇头，对他讲：“哎呀，不行啊，我俩昨晚查出来了。”那个井中之物并不是寻常的鬼婴，而是一种叫做煞胎的凶物，此事难办喽。石觉明一听我这么说，便问我：“煞胎？哎，这倒没听说。啊，难道真是没有办法消灭它了吧？”我拿起一杯茶，喝了一口茶水后，对石觉明不动声色的说：“要说办法，也有。”只不过，还需石老师帮忙了。第一百三十九章，晚。